0: 在喜欢的人面前，真的不能太做自己。好，记住，真的不能太做自己。我昨天晚上跟一个人约饭，然后就很明显，就我肯定是挺喜欢这人的嘛。哎，然后就就过去吃吃什么呢？日料。然后那个大堂也特别安静。我们点了一个安康鱼火锅，然后。<音>我就没控制住，这个火锅一上来的时候，我就对着那个锅大喊一句：“一给我的锅锅！”天呐，所有人都在听我的这句感叹，我好尴尬呀！我就是没控制住，你懂吗？就那么冷的一个天儿，然后有一个热气腾腾的鱼火锅在你面前的时候，你很难不发出这种感叹：“一给我的锅锅。”然后。我我说完之后，就是大家就是都有塞住，有塞住，就那个没有人知道该如何是好。我也是，我我姐妹说特别对，就是你要做自己呢，你就对着我们做就行了。你在外面，你别太做自己。就我姐妹是一个什么样的人呢？就跨年也是我们在一起，那她是我的高补同学，我们有一个小群。就是我的高中同学、高中同学、大学同学、室友、师弟师妹什么的，反正我们这大概六七个人关系特别好。然后我们基本这几年跨年都是在一起的。然后今年去长沙跨的年，因为她远嫁长沙，她就是那种好嫁风，就是她已经很懂得怎么样变成一个好嫁风女孩。但是其实很聪明的一个人嘛。然后我作为他的好朋友，好朋友的开心就是我最大幸运，所以完全不存在说，嗯，我对他的选择怎么怎么地，甚至真的就非常的实用，因为他抓着我的手跟我说：“思达，你知道吗？你就是太做了，你就是在我们面前做作就算了，你朋友圈那些什么，你发那些照片，你真的这样不太行。”然后他很明显就是比较懂得经营自己的展示面，就是一个展示面的女孩。那确确实实嘛，从一个结果的角度来讲，就是要更实用。然后老公也听话，老公还能赚钱，然后老公会哭着抓着他的手说：“求求你不要离开。”就是特别好。然后你说我这三年单身，然后换换得了一身忧思，换得了爱无能，还换得了做自己，就是这个性价比真的不是很高。你说昨天好不容易有这么一个机会啊，两个人就可以，哎呀，就是我可以故作姿态，就是这么真的很难吗？就这么一会儿我都忍不了吗？我就没忍住，就那锅上来的时候，我就一给我一锅锅，嗯，就是我自己换位思考一下，我都觉得很难。就如果我对面的人是这样的话，我真的会觉得那就是一个 big turn off。就你一定要把自己最。美好的一面展示出来，那一定是最假的一面，所以就，哎呀，要学会控制。但我这个人呢，就是不是很擅长控制，然后控制之后呢，算了，压根就没有控制之后，我就是没控制过，然后就会导致是这样的，就是大家在谈论我为何单身如此之久，为何如此的爱贫瘠，就会有一个结论是。大家会觉得我这个人很难 hold， 然、哦、所谓的难 hold 也不是说他们有多邪恶，就一定要控制我，嗯，但是就就他们会觉得意外吧，就是我可能会给他们制造太多的意外。那你要说放在节目里、放在内容上，这事儿倒是喜闻乐见，但是人家在跟你谈恋爱，人家没有当做你脱口秀的观众。就可能这个性质确实不太一样，但我这个频道呢，就是没有特别调好，哎，怎么办呢？这就是很难。其实今天的这个播客啊，我真的是录了好几次了，就是都不太成功。这个不太成功是说着说着说着自己就断片儿，就就没了。因为前两集呢，就是也是能够接受自己可以断，但是他没有那么断，但没有想到哦，这个灵感的匮乏原来来的如此之快。我这个第三期的时候就，就因为前面的两次真的就是一条，从来就没有说我要再录一遍，但我这、这个就比较费劲。然后我现在是中午的十二点四十啊，这是个周四，也就是说你们听到的是很新鲜的东西，就是同一天。然后我两点的时候要开跟策展人开个会，因为我明年会做一个艺术项目，就还挺兴奋的。这件事儿其实做了很长时间了，呃，明年今年吧，今年三四月份可能就会弄出来，然后现在还在做准备，包括我之前很长时间闭关呀，什么什么什么，就是都是在干这件事儿。然后今天开这么一个会。下午四点的时候有个虚构类型的内容的一个脑暴会，然后晚上跟杂志的老师约饭，所以最近的时间排的也都比较满吧。然后确实从上个月开始就比较频繁的接触，嗯，之前没有接触过的人，因为原来一直都是在做节目，其实来来回回对接的除了平台就是嘉宾了，再就是客户就没有什么别的更多的知识和刺激。那从最近开始，就这种事儿就会变得多一些，啊，大概这两天就是这样。然后明天晚上有个朋友过生日，啊，也没啥好说的，那就过呗，就就跟他去过。最近呢，就是频繁的喝大。我前天从下午三点两点来钟，我就坐到酒馆里开始喝。美其名曰是拿着一个自己的 iPad 进行一些深刻的创作，但什么都没创作出来，我就一直在那喝，然后听隔壁的一个女孩在打面试电话，就我就偷听嘛，就是她应该是在家待业了蛮久，然后再找工作机会，也是比较知道自己要什么的那种人，所以我就听她打那个电话的时候，她比用人单位更甲方一些，就是。那个语气啊，什么什么什么的，反正挺好。我就在那听，一边听一边看电视上滚动播放的一些奇怪的美剧，然后对着自己空空如也的 iPad， 然后喝掉了一瓶酒。反正前天大概就是解药，然后就一直喝，一直喝，跟这个喝，跟那个喝。啊！大家不要再去国会山了，就是。不要再去了，你想想，是不是？不要再去。这个最主要的问题是什么呢？就是太乱了，就是乱糟糟。我就是不喜欢这个乱的东西啊，太乱了。你说你去国会上干嘛呢？你说你在家待着，这哎，之前的网上都说啊。那那个 flag 立的都可高了，说只要给我 WiFi 啊，而只要给我零食和奶茶和一部手机，我就能在家宅一年。那你也没宅呀？大家不还是喜笑颜开的喜剧国会山吗？我看那个新闻上的照片真的是喜笑颜开，那个新闻上的照片那不戴口罩就算了，而且最好笑的，我觉得就是很奇妙，是很多拍他们那些。人，你要说爆米也行，你说是川粉儿也行，他们都在微笑。这个是我真的，我看到之后我，我我讲真，我无法不被他的笑容动容。我就是有略略微动容，就是真的有一种发自内心的喜悦，就是他们要把自己的微笑作为二十二零二一年最好的礼物送给全世界。我之前在。那个出国玩的时候就有这种深刻的刻板印象，那是什么呢？是你要走在国外大街上，就会发现只有三种人：快乐白人、搞笑黑人和悲伤的东亚人。<笑>这个特别特别刻板印象，这特别甚至有点 racist。但但这我的我就是这个感觉嘛。就是你去国外，你就我那个 L A 什么我也没去过，但那个纽约就是，你走在大街上，你在第五大道，你会发现就这三种人：，就是快乐白人，白人看就好开心，就都很开心，就开开心心的，啊，然后黑人呢就很搞笑，就是莫名其妙，就是很搞笑，然后东亚人呢就很悲伤啊，中国人呢就尤甚，就是你在大街你就感觉到，只要是但凡东亚面孔，就两个情况，要么。就是眉头紧锁，要么就是完全消失。就所谓的消失，指的是你是很容易忽略掉在大街上行走的亚洲人，就是面无表情，然后非常害怕被注意到，说话都很小声。但韩国人除外啊，韩国人除外。就你，你看那个新闻里，就是这些照片。就是大的远景的白宫的那个什么也就不说了，但是但凡是那种近景的，你看他们就一个个就是喜笑颜开，这个就是不大一样。我反正是做不到，嗯，别去了，不要聚众了，真的，大家不要再聚了，就什么情况自己心里还没点数吗？我真的就是。之前大家也早就说，说到年底的时候，可能疫情会有反复，然后近期也是各地可能就会有一些新增病例什么的，但肯定是要比国外很多地方，就绝大多数地方都要好很多了，但真的要小心。刚才我有一个同事，他一会儿两点要跟我一起开会，就他。给我发了一个照片，就是实测体温38度六，然后他说没事儿，他这个就是正常的感冒发烧，核酸他可能之前也测，就别来，你别来，你快在家待着吧。哎呦，我最近就是要各种搬家，要搬好几个地方，就是办公室也要搬，然后我现在住在的自己租的这个房子也要搬。然后搬办公室真的非常的讨厌，就是，比如说你的钱呀，条件符不符合呀？我觉得怎么着也能有一些符合你的需求的，但是他就往往就卡死在一块儿是什么呢？是房东对自己的装修充满了执念，就是。就比如说我们现在在看的那一块办公区域，它基本都被开发商装成那种简欧风，就是一说大家应该都懂，就是水晶大吊灯、复古大壁纸，就是都是那种。然后其实那种风格呢，也不见得一定难看，因为你如果和你的软装都是配的，你就是喜欢这种，它也可以蛮好的。但是它就不适合我们办公室，就我总会觉得，如果你但凡跟谁开会，领到这样的办公室里面就很丢脸。是很羞耻，你说我的花店的花，我就在那个环境之下拍，就是也非常的，我就是很膈应。然后最近其实我们也在寻求装修的伙伴，然后甚至也有一些团队愿意跟我们展开合作，就是可以大家有资源的互换，能把你的办公室装得漂漂亮亮。就是我满怀期待，然后我就会把这个消息呢转述给房东，就是你说我们找的设计师，那应该也是蛮一流的设计师吧。能给你的那个寒舍装的还挺不错的，哎，穿啥人就不要，人就喜欢那个我那个壁纸，我那个水晶大吊灯。你说你那水晶大吊灯，我是能给你拆了，我才能给你装回去，你就不用。哎呀，租房子，你把你那个房子租出去要紧。你说你的价格都已经跌成这样了，心里还没点数，然后今天还有一个，对吧？就是你就是不懂，就是有些人的心态，你就是很难懂，所以就是。特别难交流，特别困惑。昨天特别来气。我虽然没去，但我的同事去了，我妈也去了。是有一个房子是在六楼，就是六楼的那个房东，临到我们真的马上就要跟他签约了，说要装也能装。结果到签约那一刻，人家说我们不租了，就是。跑到他的屋里跟人谈的时候，他说不租了的原因是什么呢？他说这是个阿姨啊，他说他偶尔还会在北京落脚，所以他会在这个房子里面辟出一小块供他自己住。我想你是就你早说呀，你早说中介都不会接你这个房源，谁要谁要租一个这样的房子呀？就是我、哦、啊，这这楼上楼下的，我前面一楼这，你还在那跟我大小大眼瞪小眼的。你说我们在楼上开会，你在楼下开会，就是不太好，就是很困难，就是非常非常困难。然后那一种完整的、正经的办公楼呢，价格呢也不是很好谈。总而言之，就是，哎呀，坑吧，就是很多，就是非常不顺。然后我自己这个搬家也准备搬了，一会儿我妈就去弄那个地板革。弄地板革的原因是我们家的狗呢会把他们的地板给挠坏，所以就要铺一种非常非常廉价的假假木头，假木其实就是塑胶，但是它长成木头的样子，然后铺在地上，然后一会儿我妈就去铺，太不容易了，生活真的，生活真的 so hard， 生活太 so hard 了。真的很羡慕 Can You l s e 做自己，做自己，然后啊，我是不知道这个 Jeffrey Star 和他怎么回事，我也不知道，反正离婚对吧？然后就，哎，太棒了，太太狂野，太酷炫了。因为我不是很喜欢蓝的 Del Rey。然后他上一张专辑里面有一首歌叫《The Greatest》，然后 Lana d Del r y 他经常就是在歌词里面会有一些莫名其妙、突然间的一些怪歌词，什么我的谱系 t a s t e Like 元气森林之类的。<笑>然后他的《Greatest》里面就有一个歌词在最后面叫 “Can you West is blonde and gone”，Can you West？ Got a love affair with Jeffrey Jeffrey Star， <笑>想想不到，即便是他也没有办法写出这样的歌词。c a y s c o r an affair with Jeffrey Star？ 哒哒哒哒哒哒哒哒。我也应该去唱歌。我应该去组一个乐队，我也我也改，我觉得反正可以修音，就也没什么的。我觉得现在就是很多东西都是这样。我为什么最近又开始有点变感了呢？大概就是未来可以试试这个，玩玩这个，玩玩那个的。我觉得也没有什么好敬畏之心的，就是快乐就好。为啥呢？因为他们真的也都不怎么着。就我之前在想说，嗯，因为我偶尔也会跟他们讨论，我说我能不能去演一个戏。然后大伙就说你不会演戏。我说对，我是不会演戏。那你看现在演戏的那些人，他们会演戏吗？那他们也不会演戏呀。我看。这个热搜啊，就动不动就是谁演技炸裂，谁表情绝了，谁台词功底，谁啊绝了，就是动不动就绝了。啊、我不知道啊，这个是大家是没看过吗？就是不知道不知道戏该演成什么样吗？就是我觉得就很正常吧。我打开这些片段，那难道你不就该至少演成这样吗？我虽然不是说我一定行，但我想必不会特别差。但是我就觉得大家那个感叹的阈值真的越来越低，越来越低。就就一定就是绝了，哇绝了，哇塞哇炸裂哇炸裂！我真的没看到几个绝的，反正我今年看到这些片段里面，我觉得辣目杨子是真的强。他他那个劲儿就特别对，而且就让人信服。我觉得你怎么着是让人信服吧。然后别的不觉得，就是没有那么觉得。大家说哇，进步了，进步了。你说这个通告费在那儿摆着呢，曝光、输出量、商业价值都都完全在无限倍的放大去置换，然后大家在陪他进步。我心想，你知道吗？就是观众吧，也真的是活菩萨。今天水能载舟，亦能覆舟。覆舟的咱就别说了，那载舟也是没少载，就是人家明明过得特别好，然后现在还是那种我的宝贝儿，我的宝贝儿有进步，我的宝贝儿终于终于七十八分了。小学啊，小学小学语文七十八分了，哇，太棒了！原来四十多分，就是你知道吧、啊？咱那个宽容度。就是我现在都摸不好了，我现在已经不知道观众是宽容还是不宽容，就是有点 get 不到，就有点不知道是是啥情况咋回事儿。然后你说《晴雅集》呢，我也看了，最近这个片我都有看，呃，哦、啊，《小红花》我还没有看，但是《晴雅集》我看了，然后那个《拆弹专家二》我看了，啊，《心灵奇旅》我看。因为我觉得《晴雅集》没有没有很差了，就是没有很差。但你让我觉得它有多好看，我真的也是说不出口。的原因是我就是不太能跟任何一个角色共情，但是主演是真的好看，就是主演们是真的美丽，<笑>就就就这方面还行。当然，我这个说美丽也包含一定色眯眯的成分，但我觉得 for entertainment 就是它，它很正常，就是它确实是需要的一部分嘛。郭氏美学吧，大概就是得有这个玩意儿。然后，那我认为就最不满的什么什么杀大蛇呀什么的那些呃、啊、撞梗啊这个那个的，就也就算了吧。但是你很难不说阴阳师它的那个法阵真的跟奇异博士的。就是太像，太像，但是现在大家就也没有人在提这件事儿。那我想可能也是因为奇异博士的那个法阵吧，跟河南打铁花也非常像。就是你们见过打铁花吗？就是一个闪烁的金色光轮。然后我建议你们去看一下打铁花，真的，奇异博士跟……那我还说奇异博士像河南打铁花。就反正这个事儿就会没完，哎呀，但是懂者自懂吧。就是他们确实是《佳亚级》和《奇异博士》那个那个部分，就是让人会觉得啊，你可以更有想象力一些。但整体的故事是说得过去了，我觉得也倒是没什么问题。哦、啊，心灵奇旅》好看也不用说了，那个呃、啊、啥来着啊？那个拆弹专家也是不错，也是不错，蛮好的。然后大家就是，那个秦雅琪一下线，就你看就是什么声音都有了嘛。然后很多人说，就是在网上说那个也不冤枉的啊，就是呃是连做人家都已经不管了，就这个事儿已经不讨论了。因为真实身边的在做这个行业的人看到有嗯、呃、这样的可能性的时候，大家都是很害怕的嘛。因为它代表着什么，我觉得播客听众肯定都懂，但。还有那样的声音说一点都不可怜，说整个剧组大家该收的钱已经都收完了，有什么问题？就是我觉得事实层面上就不是这样的，就是就是据我所知，你很难说现在制作团队、演员等等，就是该收的钱都收完了，就是就这个钱不是这么不是这么给的。所以就嗯，他他得会分几次也好，怎么地也好，但据我所知，就是也也没有，嗯、呃，那这就是行业里面很正常的嘛，就是我们有各种尾款啊什么的，这都很正常。那你说受不受影响？我觉得受影响的可能性是极大的。所以就是从事实层面上，这个东西也站不太住脚。就是说啊，大家该收钱收了，他没什么可怜的。我觉得这个事儿就，嗯、呃，就是非常的遗憾。和让大家需要慎重，那就确实是挺残酷的吧，一个结果。哎呀，我说一些没味儿的话，真的不能老说这些没味儿的话。但是再有味儿的我也说不出啥来。我真的也是，我这个人就是有一个有一个优点吧，就是我不太懂的事儿呢，我不会那么抢先说。就是我我我就不懂，我就大概就不说了。就是懂王懂哥们自己去聊吧。我，啊，就还会保持一些美德，主要怕被反驳，你知道吗？就人家但凡有这个知识的，那就显得我很难堪。所以我就是不懂的事儿，轻易就不说。还剩个几分钟，想一下啊，我就，哎呀，我就多少提一下杨丽和池子那个事儿吧。杨丽我没有见过本人，池子是我很好的朋友，嗯，就这个事儿也挺明显的，就是池子是一个怎样的人呢？就是我，他经常会钻到我的梦里，我就觉得这个人非常的诡异，因为我很少做梦会频繁的梦到现实生活里面存在的一个人，但是我总能梦到池子，一年可能至少两三次，而且印象都很深刻。我上一次梦到他是他在高高的红色砖墙。的三楼的窗台上，向我打招呼。然后那是一个非常灿烂的晴天，那个院子里面没有什么人，他站在红色砖墙给我打招呼。他说：“斯娜快来！”我说：“你在干嘛？”他说：“这是我刚开的日料店，你快点来。”然后我醒了就会把梦告诉他，然后他就会哈哈。哈，嗯，也不知道为什么会是这种奇怪的梦，就他就是一直活蹦乱跳的一个小怪物。但这次就是聊吧聊吧聊吧聊不到女权上的事儿了，又又聊又整到这一茬了。我不知道他那个本意里面包不包含这一部分，但是这个话题基本也是由他由不得他选，所以到后面就会成为嗯、啊，谁能够定义脱口秀？嗯、啊，什么叫做性别对立？谁知道这个对立？我们应该怎么面对对不对立？谁是怕愤怒的那一个？就还是这些讨论嘛。但其实我我讲真，我并没有把他们各自的内容完全看全，因为我当时在车上，池次的后面那个脱口秀十多分钟剪辑的，前面的我看了，到后面我开会了，我后面就没有看。但反而他是后面才聊这个事儿的。呃、啊，不过那个歌词大意我也能够通过大家在网上的讨论。能够感受到，就包括什么？哎呀，愤怒就是别愤怒，我是不同意啦，就是我没有那么同意这个事儿。我觉得后面我看到网上有人说，就很对，就是愤怒它是一个能力，或者说愤怒只是嗯仅有的几个权利之一，然后它有它的特定的功能，然后也是没有什么问题的。I mean OK。然后说杨笠脱口秀也甚至谈不上愤怒，他在脱口秀这个载体里面，他就。怎么着就至少是一个好笑，然后我觉得也 OK。但你知道我，我想把这个事先拔出啊，我就先不讨论他们俩之间观不观点这个问题。我要说一个现实情况，现实情况就是我现在打开一个综艺节目，就比如说我看了一下，嗯、哦，这一季的《奇葩说》，我会打开弹幕。就我真的觉得，女孩、女性再怎么愤怒，或者男性的女权主义者再怎么愤怒都没关系的原因是，但凡节目里面有一个女孩，儿，她的形象不是那种大美女，大家就会说这个人怎么长成这样？这个人口外眼斜，这个人脖子前倾，然后吗？大家就是会对女孩，儿。就我在看一个选手，他真的就是高中生。然后会对高中生的一个女孩外貌就是评头论足，然后人家女孩非常的优秀，是被嗯被很好的哲学系的学校给录取了，然后就是对外貌评头论足，然后经常有女孩呢就是在台上说一些什么，她的声音稍微大一点，她的语速快一点，然后大家就是说，很多人就是说这个女人也太咄咄逼人了吧，这个女人我不喜欢，我不喜欢一个女人这样的风格。就是他只是这个女孩声音大一点而已，那你说这个舞台上声音大一点的、语言急躁的男性还少吗？真的不少啊！但是没有人会在那些男性有这样状态发言的时候说一个“不”字啊，大家就会说他的观点好不好啊？这会儿就会在意他的观点了。但是真的，即便是这样哦，就你看，哪怕奇葩说这种节目，我们可能姑且认为它是一个关于三观。的一个节目，它可能对于观众是有一点点筛选的情况之下，都外貌羞辱、男性凝视比比皆是，比比皆是。2021年，然后好像之前大家讨论过的那些话，你是不知道在跟谁讨论的，就好像女权主义者永远,远在跟女权主义者讨论，就真实的世界并没有被照射到，就是太少有。那种我 OK， 这是一个所谓的大势所趋，这是一个，一个我们拿到这个公众议题，都会放在自己的生活里面再去扪心自问，啊，我们犯没犯过错误？我们可以怎样变成一个更好的人？然后，更好的世界应该长成什么样呢？就是，就没有我们想象的那么多，嗯，所以在这个情况之下，嗯，调侃又如何？愤怒又如何？就是甚至盖个帽子也只是同态复仇的一个手段罢了。那关于二位我也没啥，就讲真我也跟我也没啥关系，但我务必就是提醒大家，就是再怎么愈演愈烈也好，再怎么嗯，但是这个新闻就会被另外一个新闻迅速盖过去，甭管你对他们俩本身是喜是恶。我觉得还是要看一下真实的世界。你以为你对他影响很多，但其实他完全在另外一个轨道上运行着。